0: Terus kita udah jalan Siap Oke okay, sudah mulai nih recordnya ya <tuh> uh, Selamat sore teman-teman semua yang uh, dimanapun teman-teman berada nih ada teman-teman dari Bandung juga Ada dari Jogja, ada UNY dari mana-mana lah Selamat datang pokoknya untuk teman-teman Ntar sambil kelasnya jalan bisa perkenalan diri aja lah di kolom chat, kalau mau perkenalan, kalau enggak ya lah ntar aja kenalannya. <tuh> uh, jadi, di kelas yang kemarin, di ruang diskusi kemarin, kita udah ngebahas pengantar filsafat, yang recall dikit lah ya, jadi udah ngebahas kenapa sih kita belajar filsafat, terus gunanya apa gitu kan, ngapain gitu harus baca buku filsafat, harus mikirin filsafat, harus membicarakan filsafat itu udah clear lah semuanya udah dibahas dengan jelas sama diskusi juga udah didiskusin dengan jelas juga di kelas minggu kemarin. Untuk yang belum sempat hadir dan penasaran sama kelasnya bisa langsung lihat aja di di Spotify ya. Spotify-nya LSFT langsung aja lah ya. Jadi diskusi kali ini di Filsafat Klasik 2 kita akan membicarakan filsafat kuno dan klasik gitu ya, filsafat kuno dan klasik secara uh, umum dulu gitu, kita karena sini kan kebanyakan bukan teman-teman, bukan dari mahasiswa filsafat uh, jadi kita bicarain yang lebih sederhana, umum, general terus juga yang lebih menyenangkan lah, tanda kutip ya, menyenangkan dan santai gitu kan jadi nggak mumet-mumet dulu lah, ntar aja mumet-mumet kapan-kapan bisa atau mumatnya sendiri dulu lah. Di sekarang kita yang general dan umum dulu. Oke, okay, bentar ya. Nah sebelum kita diskusiin filsuf dan karyanya, ini aku pengen nge-recall dikit untuk teman-teman LSFT yang baru gabung juga. Jadi ada tiga buku yang jadi acuan nih. Sebenarnya ada banyak buku yang jadi, acuannya, jadi acuan untuk kelas filsafat dasar selama dua bulan ke depan, cuma secara umum sih ada tiga ya yang bisa jadi acuan yang pertama yang paling kiri itu yang paling simpel ada bukunya Profesor Bertrand ringkasan sejarah filsafat itu bisa dibeli itu untuk uh, gambaran umum dan harganya murah juga itu 23.000 di sosial agensi jadi buat teman-teman yang belum sama sekali belum pernah pegang buku filsafat baca itu dulu kayaknya asik tuh untuk memulai nah kalau teman-teman yang udah udah pernah baca filsafat dan butuh pengantar yang lebih bahkan bukan pengantar ya butuh analisis filsafat yang lebih itu bisa baca buku kedua bukunya beton rasul udah terkenal lah rasul itu kan Kayaknya semuanya udah tahu juga dia profesor matematika dari cambridge cuma profesor filsafat juga tuh kalau teman-teman yang udah baca filsafat pasti uh, senang tuh baca rasul apalagi yang suka filsafat analitik ya kapan-kapan kita bahas filsafat analitik. Nah, di buku ini Rasul tuh sangat-sangat-sangat apa sangat-sangat ya, komplit dan solid juga untuk menerangkan filsafat bahkan dari era kuno sampai era modern ya. Kalau nggak salah di akhir tuh sempat bahas-bahas uh, lupa deh. Nietzsche bukan Nietzsche sih nggak nyampe Nietzsche kemarin tuh. Gimana ya? Sampai oh ya sampai Dewey ya sampai masuk filsafat analisis logis ala-ala analitik ya, awal-awal filsafat analitik, cuma ntar lah kita bahas lebih panjang lagi, cuma ini bisa jadi acuan penting nih untuk teman-teman yang butuh pengantar lebih dalam, nah yang ketiga ini juga lebih asik dari John Burnett, dia uh, profesor studi klasik ya kalau nggak salah profesor studi klasik ya sama bukunya Edward uh, Zeller yang terakhir tuh, udah ada di PDF di grup ya, udah ku copy juga link drive-nya. Bisa dicek tuh semua referensinya udah komplit di situ. Baiklah, kita langsung mulai aja lah ya. Nah ini secara singkat dulu, kita mulai. Jadi seperti penjelasan di diskusi kemarin gitu, kalau kita bertanya kenapa sih acuan filsafat, filsafat barat khususnya ya, selalu ngacunya ke Yunani gitu emang di Yunani itu ada apa sampai segitu pentingnya kita bahas-bahas terus gitu kan. Bahkan sampai hari ini di semua kelas, apapun jurusan teman-teman ya, di sini kan ada yang jurusannya sejarah, jurusan ilmu pendidikan, eh fakultas ilmu pendidikan maksudnya, ada fakultas teknik bahkan di room ini. Kalau teman-teman semua tanya dan dapat mata kuliah filsafat ilmu, itu kan biasanya dimulainya dari Yunani. Ya, entah itu bahasnya... Tales gitu kan, Mendes atau segala macam, Demokritos atau bahasnya Plato, Sokrates yang lebih ini lagi, itu kan pasti dari Yunani gitu. Nah kalau minggu kemarin kita udah bahas tuh bahwa di Yunani ini pada mulanya terjadi sebuah upaya untuk mensistematisasikan ya, me, apa ya, membuat sistematik membuat sistematika dari filsafat gitu, yang tadinya filsafat ini bicara soal hal-hal yang mitologis begitu, atau bahkan lokal wisdom bicara tentang kearifan uh, masyarakat lokal gitu kan, atau dalam konteks Yunani bicara etika lokal gitu ya, yang tadinya seperti itu, yang bisa kita ketemukan di filsafat Jawa juga, filsafat Sunda, filsafat di Bugis gitu, itu kan sama-sama lokal wisdom gitu kan, yang Ba- ya Pak bisa disebut kalau pakai standarnya filsafat Barat mungkin bi- banyak yang menyebut sarjana-sarjana baik yang menyebutnya tidak terlalu sistematik yang nggak ngurut-ngurut banget terus nggak ya walaupun ada sistematikanya jelas cuma kalau dibandingkan secara struktural konstruksi apa ya kalau diberatkan bangunan lah filsafat yang tadi Sebutkan itu kalau dibandingkan filsafat Yunani pada e, mulanya itu Berbeda, ntar kita bisa bahas banyak di sini. Di bagian ini, jadi itulah kenapa kita memulai dari filsafat Yunani. Nah, uh, apa ya? Pijakan yang paling umum biasanya orang-orang pakai itu ada di era 7-6 sebelum Masehi. Jadi abad ke-7 dan abad ke-6 sebelum Masehi, berarti sekitar tahun 600-an sampai 500-an sebelum Masehi. Dan kata kunci untuk memahami. Filsafat Prasokrates ini adalah kosmosentrisme atau hakikat alam. Jadi filsuf-filsuf era itu mencoba mencari penjelasan kenapa alam semesta ini ada, kenapa pohon-pohon ini ada, kenapa sungai itu ada, terus kenapa dunia kita bisa terbentuk. Itu tuh asal mulai dari mana. Nah di zaman itu kan belum ada fisika modern kayak kita ya, belum ada teori-teori kayak Big Bang ke, atau teori-teori canggih untuk men menjelaskan kenapa dunia kita bisa terbentuk ya itu apa ya dari 600 tahun sebelum masehi itu kan ya orang belum punya sistematika uh, teknologi dan sen yang secanggih hari ini jadi cara mereka untuk mengetahui ya bukan belajar IPA bukan kuliah jurusan biologi karena belum ada ya. nah cara mereka adalah bertanya dan mencoba cari tahu dengan mengamati secara langsung apa yang ada di sekitarnya gitu jadi Ringkasnya gitulah, lah. Uh, dan disitulah muncul pertanyaan dasar dari semua uh, filsafat di era Sokratik, yaitu, eh maksudnya di era prasokratik, itu apa itu realitas? Dan masing-masing filsuf punya versinya sendiri tentang realitas itu apa, gitu kan. Apa itu kenyataan? Apa itu dunia yang nyata tuh apa sih sebenarnya uh, esensinya, gitu. Nah dari situlah kita bisa melihat ada nama-nama filsuf ini yang masing-masing me, apa ya, menulis dan menggagas versi realitasnya sendiri. Yang pertama ada dari trio Milesian. Ini kalau pakai bahasanya Bertrand uh, Russell, namanya Mazhab Milesian. Ini Milesian itu jadi teman-teman sebuah area, sebuah apa ya, sebuah daerah atau bahkan bisa disebut negara ya sebuah negara yang paling maju di era itu gitu ya. Jadi di era itu, ya sangat, Milesian ini jadi pusat, salah satu pusat ilmu pengetahuan, dan bahkan pusat perdagangan, ekonomi gitu ya, di abad 5 sebelum masehi gitu kan. Nah akhirnya di Milesian ini, lahir filsuf-filsuf yang ada, di namanya di PPT ini ada Thales, ada Anaximenes, ada Anaximander. Hmm. Ya jadi ketiganya ini disebut sebagai apa Aristoteles bahkan menyebut Thales itu sebagai bapak dari filsafat gitu. Jadi mereka ini tokoh yang dalam tanda kutip awalnya ya kalau bicara filsafat barat bicara mereka gitu. Thales ini sebenarnya kalau kita teman-teman kalau kita bedah satu-satu ini mungkin waktunya Nggak akan cukup dan terlalu bertele-tele kalau kita pengen bahas detail. Dan karena kelas filsafat dasar ini kan orientasinya biar teman-teman baca sendiri dan merenung dulu. Baru kita diskusi. Jadi uh, pemantik-pemantik di awal diskusi gini hanya memberikan pemetaan umum terhadap filsafatnya ya. Ntar teman-teman yang komentar sendiri dan cari sendirilah. Ntar bisa diskusi sendiri juga sama kita di forum ini. Nah. Jadi Trimaltesian ini trio yang paling sering dikutip kalau bahas prasokratik. Thales ini punya gagasan bahwa seluruh dunia itu sebenarnya didasari oleh air. Jadi air itu realitas yang membentuk seluruh dunia dan menjadi penyebab tunggal dari eh, dari semua gitu. Jadi kalau kita apa ya, jadi gampangnya kalau kita po- kalau kita lihat pohon gitu, ntar Tales biasanya uh, menulis gitu, kalau pohon ini akarnya dari sini gitu, asal usulnya gini, ntar nyambung-nyambungnya ke air gitu, oh ternyata uh, pohon itu sebenarnya realita dasarnya pada mulanya air gitu gitulah. Uh, Be- Anaximenes uh, sebaliknya Anaximenes uh, menyebut bahwa realita yang menjadi penyebab dari semua yang terjadi itu adalah udara nah masing-masing filsuf punya itunya tuh punya apa ya punya 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 sebuah uh, gagasan tentang uh, realita itu realita apa yang membentuk realita apa hakikat dari alam semesta ap, apa unsur yang paling membentuk dunia gitu kan nah ini tapi yang unik anaksimander atau anaksimandros disebutnya anaksimandros atau Anaximander uh, bilang kalau kita itu nggak pernah mungkin bisa tahu hakikat alam, maksudnya kita nggak bisa nggak bisa menyimpulkan hakikat alam itu cuma satu unsur gitu. Simander menolak unsur itu dia menyebut satu unsur itu ya kita harus namanya arkhai atau sebuah unsur uh, apa ya unsur yang nggak bisa di nggak bisa disimpulkan secara Praktikal, kita lihat, maksudnya nggak bisa disimpulkan secara pengalaman kita, itu di luar pengalaman kalau menurut Anasimander gitu. Jadi substansi asali atau hakikat alam itu, ya asali gitu. yang nggak bisa secara nyata kita lihat. gitu. Jadi apalagi lebih jauh lagi dia bilang kalau semua unsur itu saling beroposisi, jadi saling berlawanan. Dan karena itu mereka saling uh, membentuk gitu. Jadi ada, kalau pakai bahasanya Beth ada namanya perselisihan kosmis gitulah yang saling Yang membuat si unsur-unsur yang bertentangan itu saling membentuk sebuah uh, proses, yaitu namanya proses dunia. Ya gitu lah, ntar kita bisa bahas lain kali. Terus kita lanjut, ada pemikir juga yang namanya Heraklitos. Nah ini terkenal dengan analogi sungai, tapi terlepas dari analogi sungai, Anak Heraklitos me, apa ya menggagas bahwa unsur utama itu bukan air, bukan air, bukan udara, tapi api. Gitu. Nah, begitu juga dengan Demokritos. Demokritos eh, hampir sama sama anak Simandros. Dia nggak dia malah mengkritik eh, sebuah gagasan yang bilang kalau eh, realita asli itu hakikat alam ini cuma satu unsur. Kalau Demokritos bilangnya Unsur-unsur itu ya hal yang acak gitu, dan hal yang kecil gak bisa kita lihat dengan mata. Unsur-unsur itu namanya atom. Nanti di fisika modern dikembangin nih teori atom lebih lebih maju lagi, cuma gak akan kita bahas banyak lah. Atom ini ya sebenarnya kan bahasa Yunani ya, A, A itu tidak, Tom itu dibelah jadi atom itu sebuah entitas, sebuah sebuah id, bukan sebuah ide, ya, sebuah substansi ya, sebuah hal yang gak bisa dibelah, dan dia kecil banget tapi membentuk realitas, dia partikel-partikel yang digabungin jadi benda gitu ibaratnya, kalau bicara apa ya, bicara bicara misalkan buku gitu, kita anggap membedah buku pakai teorinya Demokritos gitu ya, buku buku ini ya bukan terdiri dari api, kalau kata Demokritos tapi buku ini, kalau kita bedah, sampulnya kalau kita kupas lah, kalau ibaratnya lagi ngupas jeruk nih kita sekarang ngupas buku gitu Bukunya kita bedah satu-satu, kita kupasin satu-satu, kan unsurnya. Eh, ketemu nih sampul bukunya kita lepas. Eh, ketemu nih plastiknya, pembungkusnya kita lepas. Eh, ketemu nih benang yang menjahit antar sablo, apa antar jilitan bukunya kita lepas. Dan kita akhirnya menemukan buku itu kumpulan kertas. Kalau kertasnya kita robek-robek, kecil-kecil, kita lihat, oh buku itu ternyata kumpulan dari kertas yang maha kecil, misalkan. Atau apalah bahasa ilmiah. Atau dari serat-serat, serat-serat Kertas, gitu kan. Nah, jadi buku itu atomnya adalah serat-serat kertas itu. Ya, mungkin analogi gampangnya kayak gitulah. lah. Nah, dari semua filosofi yang tadi kita bahas, ada satu persamaan, yaitu mereka sedang mencoba membuat sistematika, membuat penjelasan yang ngurut dan penjelasan yang dalam tanda kutip sesuai logika, sesuai rasio, ya sesuai akal budi gitu. Karena konteksnya di era itu um, orang-orang ketika menjelaskan asal-usul alam semesta, orang-orang memakai dalil-dalil mitologis gitu ya. Jadi di mitologi Yunani ada nih, misalkan oh dewa ini nikah sama ini, oh jadilah alam semesta gitu kan. Atau di agama-agama kan oh Tuhan yang membentuk bumi gitu, oh Tuhan yang menciptakan bumi gitu. Atau oh Tuhan yang me- apa ya? hakikat alam ini adalah penciptaan Tuhan misalkan jadi yang membentuk realitas kita itu Tuhan nah para filosof ini mencoba menjelaskan pembentukan alam semesta ini melalui hal-hal yang hal-hal yang dalam tanda kutip bisa diterima sama akal dan didasari oleh pengamatan atau pengalaman Nah, nih. Biar ringkas, kita langsung lanjut aja lah. Jadi kata kunci di sini kosmosentrisme. Jadi filsafat sebelum Sokratek ini berpusat, sentris, sentris itu pusat, berpusat pada kosmos, pada alam semesta. Dan pada ya pada kinerja alam dan pada uh, proses alamin, alam bergerak aja gitu. Nah, kita lanjut. Loh, 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 kok gak bisa ya? Ntar ya. sementara teman-teman ininya error ya iya ini dia berhenti ya, si layarnya tark Maaf ya, teman-teman, ini layarnya tidak bergerak. Nah, ini kalau sekarang udah muncul ya. Oke baik, langsung lanjut aja ya. Jadi uh, sebenarnya apa yang kita tadi lihat atau apa yang kita baca uh, seminggu terakhir soal filsafat alam, uh, filsafat kuno, prasokratik itu uh, dalam tanda kutip mengalami perubahan ya. Jadi uh, yang tadinya bahas tentang alam, tentang uh, realitas uh, realitas kosmologis ya realitas alam gitu itu berubah gitu semenjak uh, eranya sokrates nah tadi kita lihat uh, sebuah gambar ya sebuah sebuah lukisan tentang kematian sokrates nanti kita bahas nah ada beberapa kata kunci tentang filsafatnya sokrates ini mungkin uh, aku akan sampaikan ringkas banget aja karena waktunya udah jam segini, jadi Sokrates ini uh, kurang lebih kalau kita ringkas, ini punya beberapa gagasan utama. Yang pertama, antroposentrisme. Ya walaupun di era itu antroposentrisme enggak enggak dipahami secara struktural seperti antroposentris, antroposentrisme hari ini. Cuma ada pergeseran tuh tadi kosmosentrisme, semua pusatnya itu alam semesta, semua pusatnya itu uh, fenomena alam itu berubah jadi tentang manusia. Jadi filsafat di era ini ditandai dengan uh, kemunculan gagasan dan upaya untuk mencari pengetahuan dan upaya untuk mencari uh, mencari apa yang mencari makna gitu ya, mencari arti tentang manusia. Nah disinilah filsafat-filsafat tentang moral, etika itu mulai di dipelajari, mulai digeluti. Sokrates pada, pada pada awalnya itu apa ya gini Sokrates dikenal sebagai filsuf yang tidak menuliskan secara langsung pemikirannya berbeda kayak Aristoteles misalkan dia membuat banyak sekali buku dan sistematis banget penulisannya gitu ya dan terstruktur banget gitu terkonsep banget tentang ide-idenya sendiri nah kalau Sokrates ini enggak, Sokrates lebih suka berkeliling pasar dan bertanya gitu. Sokrates lebih suka keliling keling pasar gitu terus bertanya kepada gang jeruk, apa itu hidup gitu. Terus kenapa kamu jual jeruk misalkan ya? Real hal yang sehari-hari itu jadi hal-hal yang lebih serius lagi. Dan dia dikenal sebagai dalam tanda kutip orang yang bijaksana di Athena gitu ya di, di tempat dia tinggal gitu. So- kebijaksanaan yang Sokrates ini sebenarnya lahir ketika dia berbincang dengan banyak orang. Dan dia selalu bertanya gitu, sekalipun dia menjawab, ya akhirnya jawaban itu nggak sebuah jawaban final, itu jawaban yang terus juga dipertanyakan dan didialogkan. Akhirnya muncullah konsep-konsep seperti e, berikut ya tentang moralitas gitu. Misalkan Socrates dalam percakapan dengan murid-muridnya itu selalu mempertanyakan gitu ya, sebenarnya adil ini apa sih? Apa yang disebut adil? Apa yang disebut nggak adil? Dan di situ ter gagasan-gagasannya muncul. ter tapi kita nggak banyak bahas lah, biar ini ringkas dan cepat aja. Biar lebih baik diskusi juga. Terus, uh, masuk juga Sokrates mempertanyakan konsep-konsep tentang uh, teologi ya, konsep-konsep tentang Tuhan, dan t- tentang mitos, mitologi ya, tentang kepercayaan-kepercayaan di era itu. Biasanya di era itu, semua, nggak uh, semua, maksudnya umumnya orang percaya kepada Uh, kepada kepercayaan dewa-dewa ya. Jadi kalau teman-teman suka uh, te- Yunani, ya suka pernah, pernah menggeluti bacaan tentang Yunani, pasti tahu gitu ada misalkan Atlas dan dewa-dewa lain lah. Atlas ini kan dipercaya oleh orang-orang Yunani sebagai tokoh yang memanggul bumi gitu ya. Jadi Atlas uh, tangannya itu memanggul bumi biar bumi gak jatuh jadi gempa bumi itu kalau menurut orang-orang yang percaya yang percaya Atlas yang percaya tentang dewa-dewa Yunani gempa bumi itu disebabkan karena Atlas itu bergoyang misalkan dia bergerak gitu nah itulah gempa dan Atlas ini dipercaya memanggul bumi tapi di pijakannya bukan tanah tapi uh, pijakannya itu kura-kura gitu ya. jadi ya mitologi lah seperti semacam sangkuriang kalau di Sunda gitu ya atau di Jawa ada mitos-mitos lain lah ya bisa kita sebut lah nah yang seperti itu nah Socrates juga di era itu mempertanyakan gitu mempertanyakan mitos-mitos seperti itu di salah satu dialognya Socrates bertanya gitu kan ini Atlas kan berdiri di di kura-kura terus Socrates nanya lalu kura-kura yang diinjak Atlas ini berdiri di mana apa yang apa, ya, apa apa landasan kura-kura ini bisa berdiri gitu terus si orang-orang yang percaya atlas nyebut gitu oh kura-kura ini berdiri di atas kura-kura lain terus sokrates nanya lagi oh kura-kura lainnya berdiri di mana terus pengikut atlasnya jawab ya kura-kura lain lagi ya terus saya kayak gitu nah sokrates berdialog dengan semua orang dan berupaya untuk bertanya lo kan di sini kita bisa baca gitu ya di buku-buku yang udah teman-teman baca juga udah ada penjelasan kenapa Socrates e, bertanya terus karena Socrates merasa bahwa satu-satunya yang kita ketahui itu adalah kita tidak tahu apa-apa jadi di sini muncul konsep analitik gitu ya bahwa ternyata tahu dalam tanda kutip ya tahu mengetahui sesuatu itu nggak ada karena pada akhirnya, pengetahuan kita itu ya akan berakhir pada ketidaktahuan juga. Ketika kita mempertanyakan apa yang kita tahu, kita akan terus-terus bertanya, "Gitu kan, misalkan nih kita tahu gitu?" Ini terutama bukan hal praktikal, ya, hal yang lebih ke ide. Misalkan tentang konsep apa ya? Konsep adil gitu, emang adil ada? Ah, masa sih adil ada gitu? Terus kita lihat, misalkan kenyataan proses. Hukum di sekitar kita gitu, ternyata praktik tentang keadilan itu. Misalkan kita mengetar, melihat fakta objektif, ternyata nggak ada, atau nilai ideal tentang adil itu jangan-jangan hanya kesepakatan, kesepakatan wacana yang enggak ada gitu. Nah, yang hal seperti itu tuh sebuah analisis awal-awal dari filsafatnya Socrates. Nanti kita bicara yang lebih lanjut lah, dan satu hal sederhana yang bisa kita pahami adalah. Ketika kita merasa pintar dalam momen itulah kita itu sebenarnya nggak bijak dan dalam tanda kutip bodoh gitu. Karena kalau menurut Socrates kan ketika kita, eh satu-satunya hal yang kita tahu itu kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke lanjut deh. Loh, loh. ini kok nggak bisa gerak lagi? Ya? Layar.
1: Tarik ya teman-teman.
0: Oh iya, untuk teman-teman yang ini, apa ya yang misalkan uh, saya terlalu cepat atau gimana, atau ada yang kurang jelas, langsung potong aja, bisa langsung ketik di chat aja, atau ngomong gitu. Nah, kita lanjut ke tokoh kedua di era Sokrates, eh, ada yang namanya Plato. Mungkin kita udah sering denger lah ya, dan kita udah sering baca juga. Jadi, Plato ini dikenal dengan konsep dunia ide dan dunia pengalaman. Nah, ini yang penting dari filsafat juga. Plato itu dalam menggagas konsep dunia ide dan dunia pengalaman itu melanjutkan perdebatan antara Heraklitos dan Parmenides. Nah, Parmenides tadi belum kita sempat bahas di awal. C- cuma ini secara ringkas coba aku bahas. Kalau Heraklitos kan tadi kita lihat ya ada namanya uh, apa ya tentang sungai ya analogi sungai. Heraklitos percaya bahwa realitas itu selalu berubah. Jadi realitas itu selalu bergerak gitu ya. Ketik, analoginya gini, ketika teman-teman main di sungai gitu ya, sekarang teman-teman ke ke, ke sungai ya, kali code ke atau sungai apa gitu ya. Teman-teman uh, masukin kaki lah, kaki kanan teman-teman ke sungai, terus diangkat lagi kaki kanannya. Terus teman-teman masukin lagi kaki kanan ke sungai. Nah, kalau menurut menurut Heraklitos, eh, kaki kan apa ya kita itu nggak pernah bisa masuk ke sungai yang sama ya jadi sungai itu selalu bergerak kalau kita, ya tadi kaki pertama kita yang melangkah ke sungai itu menginjak sungai yang berbeda ketika kaki yang kedua eh kaki yang eh, kedua eh kok kaki yang kedua ya, kali yang kedua kita masukin kaki ke sungai Jadi, intinya Heraklitus mau bilang, kalau misalkan realita itu kayak sungai, jadi apapun momen dalam hidup teman-teman atau semua yang bisa kita ketahui itu selalu bergerak, dia, dia nggak tetap. Tapi, Par, uh, Par, Par, Parmenides uh, menggagas sebaliknya. Gitu, kalau realita itu sebenarnya nggak bergerak gitu-gitu banget. Gitu ya, nanti kita bahas lain waktu. Nah, ini membentuk, membentuk konsepnya Plato tentang dunia ide. Gitu, Plato mem, mem, membagi dua. Dunia yang membagi dua realita menurut, menurut Plato realita itu ada realita di dunia yang ide dan dunia pengalaman. Jadi kalau kita lihat kursi analoginya kursi itu kalau kita lihat di dalam dunia pengalaman ya bisa kita lihat gitu ya. Tapi anggap kita sama sekali peradaban kita ini nggak nyampe untuk bikin kursi misalkan. Dan teman-teman selama hidup teman-teman nggak pernah lihat kursi gitu. Nah kalau menurut Plato, kursinya tetap ada sebagai konsep di dunia ideal. Tapi secara dunia real nggak ada. Nah ini mungkin konsep yang ngawang ya. Nantilah kita tajemin aja ini soalnya harus diskusi kalau bahas yang begini. Itu juga, Plato juga pada akhirnya membentuk konsep-konsep yang lain ya. Nggak cuma tentang realita seperti filsuf-filsuf sebelum yang kita bahas, tapi tentang politik, negara, tentang eh, bagaimana eh, keadilan itu bisa diciptakan melalui sistem dan blablabla lah. Itu Plato menggagas itu. Terus Plato juga bikin konsep pendidikan ya. Jadi Plato bikin eh, dalam tanda kutip sekolah, bikin akademi kalau bahasanya Plato, akademinya jadi Plato selain dia membahas tentang hal-hal perdebatan yang filosofis di era itu ya tentang ide, tentang pengalaman, tentang realita, tapi dia juga membentuk sekolah. Plato juga bikin sebuah eh, apa ya sebuah sebuah sistem logika gitu. Kalau sekarang kita kenalnya logika atau di matematika kita belajar kan logika gitu. Plato juga punya gagasan tentang itu banyak sih. Nanti tapi kalau bahas sekarang eh, nggak akan banyak bisa kita bahas. Nah, selanjutnya filsuf lain itu Aristoteles. Jadi Plato dan Aristoteles ini sebenarnya muridnya Sokrates. Jadi mereka dua-duanya belajar ke Sokrates. Nah, kalau Plato tadi bikin teori bikin konsep tentang dunia ide, bahwa walaupun dunia pengalaman ini apa ya cara kita nggak mengalami sebuah pengalaman, kalau menurut Plato ada dunia di luar sana yang sebenarnya uh, asli, ya, dalam tanda kutip, sebenarnya lebih substansial daripada dunia hari ini. Kalau Sokrates, eh, Sokrates, sorry. Aristoteles sebaliknya. Aristoteles menggagas kalau dunia kita lah hari ini, dunia yang kita alami sehari-hari ini, yang real, gitu. Realita itu ya bukan ada di dunia yang jauh di sana, tapi apa yang kita ketemui, gitu. Jadi, sebenarnya, kalau kita... Lihat ya teman-teman gagasan dari awal tadi gitu dari slide pertama sampai slide hari ya slide sekarang kita bisa ngelihat gitu kalau sebenarnya masing-masing filosof ini saling membantah satu sama lain saling mendebat dan saling apa ya saling nggak setuju dengan gagasan satu sama lain gitu kan bahkan gurunya sama nih Sokrates tapi muridnya bisa beda Plato gagas dunia ide dan dunia pengalaman dunia ideal dunia ide Platonian gitu orang-orang nyebutnya. Tapi kalau Aristoteles sebaliknya gitu. Dunia pengalamanlah yang real, substansi realita itu dunia hari ini, dunia yang kita lihat bukan dunia yang di luar sana. Itu kan artinya wajib gitu dalam filsafat itu untuk 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 saling menggagas dan saling mendebat dan saling berargumentasi. Terus Aristoteles juga um, menggagas konsep metafisika gitu ya. Sebuah konsep uh, yang mem- sebenarnya metafisika ini mengkritik konsepnya Plato gitu ya. Uh, Bernard Russell nulis satu, satu kalimat unik tentang konsep metafisikanya Aristoteles gitu. Russell nulisnya gini, uh, Aristoteles sedang mengkritik Plato, sedang mengkritik dunia idealnya Plato ketika Aristoteles mempertanyakan lah kalau misalkan kita bilang ada dunia ideal dan dunia nyata, jadi perlu ada orang lain dong di luar dunia ideal dan dunia nyata ini yang menentukan apa yang disebut dunia ideal dan apa yang disebut dunia nyata, gitu kan. Jadi menurut Aristoteles udahlah nggak perlu kita ngomongin dunia, bukan udahlah nggak perlu ya, maksudnya jangan-jangan gitu ya, ada, kita harus jadi orang lain gitu yang di luar konsepnya di luar dunia ideal dan dunia nyata untuk bilang oh ini ternyata dunia ideal dan mengklasifikasikan itu mengkelompokkan sesuatu oh ini dunia ideal oh di dunia yang nyata begitulah mungkin kita bahas lain kali tentang ini soalnya kalau kita bahas satu-satu konsepnya tuh gak akan kondusif ini pemetaan singkat aja nah kita tadi mungkin teman-teman yang baru pertama kali belajar filsafat tadi mungkin sedikit bingung ya ini ini orang bahas apa gitu cuma di sini setiap kali kita setiap kali kelas ini berlangsung di akhir eh, kita akan selalu berusaha mem, apa ya me, mensederhanakan dan membuat ini jadi lebih praktis gitu tanpa mengurangi substansinya tanpa mengurangi eh, esensinya gitu Pertanyaan pertama, terus gimana eksperimen praktikalnya? Gimana kita bisa ngertiin itu semua di dunia sehari-hari kita gitu ya? Ketika kuliah, ketika lagi nongkrong, atau ketika lagi ngapain gitu, gimana praktikinnya? Nah, yang pertama gini, dari panjang lebar yang tadi kita bahas, kita bisa lihat kalau semua filsuf itu saling berdebat satu sama lain gitu ya. Misalkan tadi Heraklitos gitu. Nyebut unsur dunia itu api Terus dibantah sama Thales gitu kan. Thales bilang, enggak unsur dunia itu air. Eh Anaximendes bilang, enggak. Kalian salah, itu udara. Nah, dinamika kayak gitu tuh selalu terjadi dalam filsafat bahkan sampai hari ini. Jadi perdebatan itu sebenarnya tulang punggung dari filsafat. Gitu ya. Nah, praktiknya gimana? Praktisnya gimana? Kita... Bisa selalu mengusahakan perdebatan, gitu kan? Kita selalu bisa selalu mengupayakan uh, adu argumen, gitu. Jadi ketika kita lagi di kelas, ketika kita lagi diskusi sama teman, itu kita bisa mengupayakan tuh ada debat, gitu. Ya kita coba berargumentasi. Walaupun itu kita harus teliti, kita harus kita harus berdasar pada sesuatu, jangan ngawang dan Gak ada poinnya juga gitu kita harus ada standpoint untuk untuk semua argumentasi kita kan praktik hal praktik kedua adalah tentang bertanya apapun pada siapapun meneladani sokrates tadi mustahil kita belajar filsafat tanpa bertanya mustahil kita belajar filsafat kalau manut manut aja ke semua hal bahkan ke realita kecil di lingkungan kita sehari hari sampai ke omongan dosen yang kita temuin gitu. Jadi selalu berusaha bertanya gitu. Dan apalagi ketika kita baca buku gitu, ketika kita lagi 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 membaca merenung gitu, kita bahkan harus terus bertanya, bahkan pada diri kita sendiri gitu, bahkan pada apa yang kita yakini sebagai hal-hal yang udah mapan gitu. Ketika semua orang udah nggak memperdulikan lagi tentang pertanyaan, tentang refleksi, tentang mencari jawaban lain, alternatif lain, nah, disitulah sebenarnya kita harus hati-hati. Gitu. Jangan-jangan, ya, kita nggak maju-maju kalau kita terus-menerus berlindung di kemapanan aja tanpa berusaha bertanya. gitu Nah, hal keempat, eh, hal ketiga maksudnya, bahwa nggak akan ada kemajuan tadi tanpa kita nanya, beradu gagasan, dan bertentangan. Tadi udah, udah, udah aku bilang kalau apa tulang punggung filsafat itu perdebatan kan jadi ketika kita berdebat gitu disitulah sebenarnya filsafat itu bergerak ya disitulah sebenarnya kemajuan itu terjadi ketika kita bertanya berdialog dan beradu gagasan gitu sebagaimana tadi Heraklitos sama Parmenides berdebat gitu atau Plato sama Aristoteles berdebat gitu disitulah sebenarnya filsafat bisa Berkembang, dan disitulah kita sebagai manusia juga bisa maju. Gitu, nah yang terakhir, kita bisa mencari akar segala hal. Jadi, nggak cuma kita di permukaan aja, anggapnya gini: ketika gitu, semua orang e, berbicara secara praktis, ya misalkan, misalkan tentang apa ya yang sensitif, mungkin kita bisa contohin, oh, tentang bertuhan gitu. Biasanya kan orang memahami kebertuhanan, keberagaman itu dengan, dengan hal di permukaan doang kan? Misalkan gini, konsep orang tentang beragama itu hanya dipahami jadi ritual gitu. Orang mengerjakan ritual, dapat pahala, atau orang ke gereja bisa beribadah di gereja, satu jam, dua jam, terus pulang, oh itu artinya beragama. Nah, dengan kita bicarain filsafat kita bisa cari akar-akar beragama gitu ya kita bisa cari beragama itu ternyata oh bukan tentang ritual doang tapi tentang bertanya gitu tentang mencari jawaban dari semua permasalahan hidup gitu misalkan uh, kita misalkan kita orang yang lagi susah nih gara-gara pandemi gitu kita lagi susah bayar ukt atau orang tua kita lagi kena musibah gitu beragama itu bisa jadi cara kita untuk Mencari akar, kita mempertanyakan gitu kondisi kita sekarang lah, Kenapa ya? Gimana Tuhan menyikapi kondisi kita sekarang misalkan? Nah disitulah kita bisa beragama dengan lebih dalam lagi gitu. Dan itu dimungkinkan melalui filsafat. Dengan filsafat kita bisa jadi tahu akar agama kita, akar kepercayaan kita, dari mana iman itu muncul gitu. Dari mana iman kita itu bisa. Bisa terus kita yakinin Emang keyakinan itu dari mana sih datangnya? Nah, itu semua bisa dijawab dan dicari dengan filsafat. Oke lah, kayaknya udah panjang lebar lah. Mungkin ini tiga buku terakhir yang tadi ku bilang dan ulang lagi. Mungkin segitu dulu untuk uh, penjelasan sederhana dari LSFt. Oh ya, untuk teman-teman yang mau beribadah, maaf ya ini, silakan aja. Jadi tenang saja, bisa langsung keluar, nanti masuk lagi gampang. dan segitu dulu lah, kalau pemetaan singkat dan pantikan kecilnya, kita lebih baik diskusi aja ya, biar asik juga. Silakan teman-teman bisa langsung on mic atau ketik aja, silakan silakan. Tika Tika, maaf Tika, boleh matiin record dulu biar kita bisa langsung diskusi.